0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Olá, pessoal. Sou a professora Cíntia Barbosa e estarei com você na disciplina Risco e Retorno. Complementando o tema 2, desenvolveremos agora a discussão sobre a carteira ótima de ativos com risco. A carteira P asterisco, indicada no gráfico da fronteira de variância mínima e LAC, do seu e-book, ou seja, dentre as carteiras do conjunto de oportunidades de investimento com os ativos de risco, combinando os ativos com risco, qual a melhor carteira para investir os seus recursos? Qual a carteira oferece ao investidor a melhor relação recompensa-risco? Vamos retomar a discussão do podcast anterior sobre o gráfico da fronteira de variância mínima. Aquele gráfico da fronteira de variância mínima que mostra o conjunto de possibilidades de carteiras combinando esses, ativos, esses dois ativos com o risco do nosso exemplo, o ativo A e o ativo B. Finalizamos o podcast anterior perguntando: dentre essas inúmeras carteiras possíveis, combinando os ativos com o risco, qual seria a melhor carteira para investir o no nosso capital? A carteira de maior retorno? a carteira de menor risco, vamos voltar lá no nosso exemplo da fronteira de variância discutido no podcast anterior, olhando para os valores e para as possibilidades de carteiras. Comentamos que a carteira que teria o maior risco, ou seja, a primeira carteira com retorno de 20%, ela teria também o maior desvio padrão, dentre todas as outras carteiras possíveis do nosso conjunto de oportunidades. Em complemento, uma outra carteira, que seria a carteira de variância mínima, como uma outra possibilidade de investimento, ela ofereceria ao investidor o menor risco. Entretanto, ela também oferece um retorno inferior às outras carteiras da nossa fronteira eficiente. Lembre-se que a fronteira eficiente é a fronteira colorida em azul. Ou seja, dessa maneira, a gente precisa buscar a carteira que oferece a melhor relação recompensa-risco. Sabemos a princípio que essa carteira está na fronteira eficiente, ou seja, nessa curva uh, colorida em azul. Mas qual é a variável que mede essa relação recompensa-risco? Ou seja, qual é a variável que vai ajudar o investidor a encontrar essa carteira ótima de ativos de risco, carteira essa que teria a melhor relação recompensa-risco dentre todas as outras carteiras possíveis uh, desse conjunto de oportunidades. Bom, acompanha comigo então o exemplo lá que, que está apresentado no seu tema 2 do seu e-book. Esse exemplo, ele mostra pra gente uma tabela com as informações de WB, WA Retorno de P, asterisco, que é o retorno da carteira ótima de risco, e o desvio de P, asterisco, que é o desvio da carteira ótima de ativos de risco. Em complemento, logo abaixo, nós temos a representatividade do uh, gráfico do retorno esperado em função do desvio padrão. Representamos aqui a nossa fronteira de variância mínima que a gente já discutiu sobre ela, a gente já conhece essa curva. E em complemento, nós temos outras informações extras. Uh, além da fronteira de variância mínima, nós temos também o S, o P asterisco e a linha rosa chamada LAC. Vamos entender um pouquinho melhor sobre o que significa cada uma dessas letras ou variáveis ou retas e linhas. Sharp. O S é a inclinação dessa linha em rosa. Esse S representa o nosso índice de Sharp. Esse índice de Sharp é exatamente a variável que nos ajuda a encontrar a relação recompensa-risco das carteiras possíveis uh, indicadas no nosso conjunto de oportunidades de investimento, ou seja, das carteiras indicadas na nossa fronteira de variância mínima. Logo abaixo, nós temos o cálculo do índice de Sharpe. Para calcularmos o índice de Sharpe, nós precisamos das variáveis de retorno esperado da carteira, da taxa livre de risco e do desvio da carteira. O cálculo é retorno esperado da carteira P menos o RF dividido pelo desvio padrão também da carteira P. Nesse caso em especial do nosso exemplo, nós estamos calculando o Sharpe da carteira P asterisco. Mas eu reforço que podemos calcular esse SHARP para todas as outras possíveis carteiras. Mais à frente, a gente vai discutir um pouco melhor sobre o cálculo do SHARP e das outras possibilidades de carteiras daquele nosso exemplo anterior do tema 2. Uma outra variável contida no nosso gráfico, além do SHARP, é o ponto P asterisco. Esse ponto P asterisco representa a nossa carteira ótima de ativos de risco. É exatamente o ponto, a carteira que nós estamos buscando, ou seja, a carteira que representa o um melhor investimento combinando esses dois ativos de risco. Uma outra variável, ou melhor dizendo, uma outra linha ah, indicada no nosso gráfico é essa linha em rosa, que é a linha LAC. A LAC indica a linha de alocação de capitais. Essa LAC nos ajuda a encontrar essa nossa carteira ótima. A LAC é uma linha de alocação de capitais que parte do RF, ou seja, parte do retorno da taxa livre de risco e vai em direção à carteira de ativos com risco. Nesse caso, no nosso exemplo do gráfico, nós temos a representação da LAC ótima, que seria a LAC da carteira ótima de ativos de risco. Perceba que ela parte da taxa livre de risco, que nesse nosso exemplo é 6% ao ano, tangencia a fronteira de variância mínima, ou melhor dizendo, tangencia a fronteira eficiente. Exatamente nesse ponto de tangência é que a gente encontra a carteira ótima de ativos de risco, ou seja, a nossa carteira P asterisco. Perceba que o S, que é o índice de Sharpe, é exatamente a inclinação dessa LAC. Nesse caso... Como é a LAC ótima, seria o SHARP maior, ou melhor dizendo, o maior SHARP encontrado dentre todas as possíveis carteiras da nossa fronteira de variância mínima. A gente vai discutir agora um pouco mais sobre esse índice de SHARP. Reparem no gráfico que o índice de SHARP é a inclinação da LAC, ou seja, a inclinação da linha que parte do RF e vai até a carteira de ativos com risco. Nesse nosso caso, reforçando, a gente está representando a LAC ótima, ou seja, a linha que vai até a carteira ótima de ativos de risco. Esse índice de Sharpe, ele mensura ou ele oferece para o investidor a relação recompensa-risco. Quando a gente fala em recompensa, a gente está falando de prêmio, de retorno em excesso. O prêmio, o retorno em excesso, é o retorno da carteira menos a taxa livre de risco. Ou seja, considerando que esse investimento, essa carteira, oferece risco, ou seja, é um investimento com risco, o investidor ele espera uma recompensa, um prêmio, por esse risco que ele está correndo. Então, para o cálculo do nosso Sharpe, ou seja, o cálculo da inclinação dessa linha em rosa, ou seja, da nossa LAC, nós utilizaremos a, o cateto oposto, que é o retorno da carteira P menos a taxa livre de risco, que é o numerador do nosso cálculo do índice de Sharpe. Reparem logo abaixo a equação sugerida para o índice de Sharpe. E no denominador, a gente vai usar o cateto adjacente, ou seja, o desvio padrão dessa carteira desvio que mensura, desvio padrão, que é a medida matemática que mensura o risco desse investimento. Em resumo, o índice de Sharpe uh, é a variável que nos oferece a relação recompensa-risco, ou seja, dentre todas as nossas carteiras, a carteira que oferecer o maior Sharpe, ou seja, a melhor relação recompensa-risco, será a nossa carteira ótima de ativos de risco, ou seja, o nosso melhor investimento. Nós encontramos o retorno e o desvio dessa carteira P asterisco olhando para os valores indicados na nossa tabela. Uh, vamos falar um pouquinho mais sobre esses valores indicados na nossa tabela, então? Na nossa tabela, nós temos as informações de WA, e WB da Carteira Ótima de Ativos de Risco, lembrando que o WA é o peso de investimento no ativo A da nossa carteira e o WB é o peso que investiremos a nossa grana no ativo B. Nós encontramos esse WA utilizando a equação 11 do seu e-book no tema 2. Ou seja, com essa equação 11 encontramos o peso WA, de 43,50%, e, consequentemente, encontramos o WB, que é 100% menos o WA, ou seja, 56,50%. Como essa combinação de pesos WA e WB, utilizamos, então, a equação 7, também indicada no seu tema 2, no e-book, para calcular o retorno esperado da sua carteira P asterisco, ou seja, da sua carteira ótima de ativos de risco. E utilizamos a equação 8 para calcular o desvio padrão da sua carteira P asterisco, ou seja, da sua carteira ótima de ativos de risco. Então, conseguimos encontrar o retorno e o desvio para avaliação desse investimento, ou seja, Diante dessas avaliações de investimento, dessa gestão de carteira eficiente, nós encontramos que a CAR, dentre todas as possibilidades de carteiras indicadas na nossa fronteira de variância mínima, a carteira ótima ofereceria para o investidor um retorno de 16,05% e um desvio padrão de 16,25%. Nós podemos utilizar esses valores para calcular o índice de Sharpe, que é exatamente o cálculo indicado abaixo do gráfico nesse exemplo. Então, o índice de Sharpe é o retorno esperado da carteira P, 16,05, menos o retorno da taxa livre de risco, nesse nosso exemplo, 6%, e o dividido pelo desvio padrão, 16,25%. Essas informações, reforçando, são informações da nossa carteira ótima de ativos de risco, que sugerem o um índice de Sharpe de 0,618, ou seja, dentre todas as nossas carteiras, essa carteira oferece o um maior índice de Sharpe, ou seja, a melhor relação recompensa-risco. A gente consegue analisar um pouco melhor esse índice de SHARP olhando para o exemplo SHARP indicado no seu e-book, no tema 2, Gestão Carteira Eficiente. Acompanha comigo lá essa tabela. A tabela, ela sugere para a gente as informações que a gente já discutiu no podcast anterior, ou seja, quatro possibilidades de carteiras, combinando os ativos A e B em porcentagens diferentes, o retorno esperado e o desvio, a gente já comentou sobre eles também no podcast anterior. A informação nova que nós temos aqui nessa tabela é o índice de Sharpe, ou seja, para cada uma dessas carteiras possíveis, nós calculamos também o índice de Sharpe, ou seja, além do retorno esperado dessa carteira, ou melhor dizendo, do retorno esperado de cada carteira e do desvio padrão de cada carteira, nós conseguimos também encontrar, calcular o índice de Sharpe de cada uma dessas carteiras. Reparem que na última linha nós temos a representação da carteira P asterisco, que é a carteira ótima de ativos de risco. A gente já calculou o índice de Sharpe dessa carteira, que é de 0,618. Vamos olhar agora o resultado do índice de Sharpe para as outras carteiras? Reparem que todos os outros índices de SHARP, de todas as outras carteiras, são menores que o índice de Sharpe da carteira P ou seja, da carteira ótima de ativos de risco. Reforço de novo que a gente a está gente calculando aqui, a gente está avaliando, melhor dizendo, uh, cinco possibilidades de carteiras, mas não são as únicas cinco po carteiras possíveis para essa avaliação, para esse estudo de investimento. Nós podemos encontrar outras inúmeras carteiras, que são as carteiras que formam a nossa fronteira de variância mínima. Entretanto, para qualquer outra combinação é, de pesos entre os ativos A e B, ou seja, para qualquer outra carteira, nós encontraremos um índice de Sharpe menor do que o índice de Sharpe da carteira P asterisco. Justamente porque a carteira P é a nossa carteira ótima de ativos de risco que oferece para o investidor a melhor relação recompensa-risco, ou seja, o maior índice de chá. Uh, um ponto que a gente pode avaliar dessa nossa tabela é que existe uma outra carteira que tem valores muito próximos da nossa carteira P Essa carteira que tem o WA de 40%, e o WB de 60%. Repare que os pesos de investidos em, no ativo A e no ativo B são muito próximos dos pesos dos ativos A e B da carteira P asterisco. Os valores de retorno esperado e desvio padrão também são muito próximos e, em complemento, o índice de Sharpe também. Repare que o índice de Sharpe dessa carteira de combinação, onde o WA é 40% e o WB é 60%, o índice de Sharpe é de 0,617. Já a carteira P asterisco, o índice de Sharpe é de 0,618, ou seja, mesmo que uh, essas carteiras tenham valores próximos, ainda assim a carteira P asterisco oferece o maior índice de Sharpe. Bem, discutimos aqui sobre a carteira ótima de ativos com risco e como o índice de Sharpe está relacionado a esta avaliação, ou seja, qual carteira oferece ao investidor a melhor relação recompensa-risco. No próximo podcast, estudaremos o tema 3, que discute o um modelo de precificação de ativos utilizado para estimar o retorno esperado dos ativos com risco diante do risco sistemático. Aprofundaremos a discussão da estimação do retorno esperado do ativo com risco, dado o risco sistemático, analisando os resultados indicados no gráfico retorno esperado como função do beta considerando os valores do exemplo 2, apresentado no seu e-book. Até a próxima, bom estudo! Pós-graduação Unisinos Performance em investimentos e finanças.